0: 工信部表示，缺芯问题依然严峻，芯片供应链紧张的情况还将存在一段时间。深圳楼市入冬，中介人员及门店数半年减少超过百分之十一。恒大修改兑付方案，提供现金分期、实物资产兑付、冲抵购房尾款三种方式，并辟谣破产传言。王林靠 n i 唤醒你的财经早餐。今天是九月十四号，星期二，各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。大局势，昨天。国务院批复同意了东北全面振兴“十四五”实施方案。批复中提到，要着力破解体制机制障碍。着力激发市场主体活力，着力推动产业结构调整优化，着力构建区域动力系统。批复中还强调，国家发改委要切实承担国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组办公室职责，依托东北振兴省部联席落实推进工作机制，加强统筹谋划，牵头制定东北全面振兴年度工作要点，压茬推进工作落实。昨天。国新办举办了一个名为“推进制造强国、网络强国建设，助力全面建成小康社会”的发布会。工信部部长肖亚庆出席，且专门谈到了新能源车的发展方向。他表示，新能源汽车确实是全球汽车领域发展的非常重要的方向，也是我国汽车发展的战略选择。新能源汽车发展如今有技术突破、产品突破和市场突破三个突破。相比整体汽车销售，新能源汽车在逆势而上。不过，肖亚庆表示，目前的问题在于现在新能源汽车企业企业数量太大，处于小而散的状况，所以要鼓励企业兼并重组，做大做强，进一步提高产业集中度。同一个发布会上，工业和信息化部总工程师新闻发言人田玉龙也就汽车行业芯片供应短缺问题回答了媒体提问。他总结，芯片短缺的原因是疫情出现造成的产能供应和需求错配；二是疫情持续不断反复，让一些国家和地区关停了一些芯片生产线，造成了。断供现象，田玉龙表示，工信部已经采取了一些措施，加快推进替代方案，通过简化审批程序、简化流程、加快审批，使替代芯片尽快的推广应用。不过，尽管现在得到了一定的缓解，但总的来看，芯片供应链紧张的问题还是要存在一段时间，这个问题依然比较严峻。三孩的福利政策开始陆续出台了。昨天，广东省卫健委发布通知，在新修改的《广东省人口与计划生育条例》《生育登记管理办法》等各项法规政策修改和实施前的过渡期间，对三孩生育登记业务和生育假期执行方案进行明确。其中，除了产假之外，符合法律法规规定生育子女的夫妻，女方可以享受八十天的奖励假，男方享受十五天的陪产假。大数据。国家发改委副主任丛亮在昨天介绍称，今年上半年中国中部地区经济总量达到 11.8 万亿，按可比价格计算，中部地区同比增长 14.7%， 超过全国平均增速2个百分点，连续两个季度领跑东部、中部、西部、东北四大板块。在2020年，中部地区就以 10.7% 的国土面积，承载了全国 25.8% 的人口和全国 22% 的地区生产总值。深圳的楼市入冬，也引发了中介人数的锐减。据深圳市房地产中介协会发布的报告，截至今年六月三十号，深圳市实名登记的星级从业人员数量为四万五千四百五十八人，比去年同期减少了百分之十一点八。而通过对深圳市四千一百六十一间中介门店的摸底调查发现，今年上半年有一百零四间门店已经关闭，也已经办理了工商注销。计划或已经关停的门店占比达到了百分之十一点一。昨夜，美联储发布的调查数据显示，美国八月消费者三年期通胀预期达到百分之四，较之前一个月上升了零点三个百分点，这个数字创下了有数据记录以来的新高。而八月通胀率预期中值也上升零点三个百分点，来到百分之五点二，连续第十个月增长，创出二零一三年有数据统计以来的新高。大公司。继续来说说恒大的流动性危机。由于涉众甚广，部分没能获得兑付的投资者也采取了线下行动，不少人跑到了总部所在地深圳卓越后海中心，围住了恒大财富执行董事兼总经理杜亮进行对话。杜亮呢在现场承认，他确实在5月31号提前赎回了恒大财富理财产品，理由是家里有急事而对于许家印的妻子丁玉梅在7月提前兑付了 2,300 万的疑问，杜亮解释说，丁玉梅在兑付四天后又进行。行了复投，额度为两千万。另外呢，在许家印公布了最初版的兑付方案后，投资者们表达了强烈的不满。昨天凌晨，杜亮重新宣读新一版兑付方案，这一次恒大财富安排了三种兑付方式供投资者选择，一种是。现金分期兑付方式，到期当月最后一个工作日兑付本息金额的百分之十之后，每三个月兑付百分之十。另一种则是实物资产兑付方式，恒大打算把所有已取证未售的住宅、公寓和商铺等资产拿出来用于兑付的实物资产，包括恒大任何一个城市的住宅、公寓、商铺甚至车位等产品都拿出来打上折扣后进行兑换。最后一种方式则是以理财额度冲抵购房尾款。恒大集团也在昨天夜里发布声明，声明里说，网络上近日出现的有关恒大破产重组的言论完全失实。公司目前确实遇到了前所未有的困难，但公司坚决履行企业主体责任，全力以赴复工复产、保交楼，想尽一切办法恢复正常经营，全力保障客户的合法权益。双减政策影响还在继续席卷教培机构，新东方在线旗下全资子公司东方优波在昨天宣布。正式退场。东方优波 CEO 朱宇在个人朋友圈表示，东方优波已决定全面关闭 K 十二业务，并启动学员退费和员工财退补偿工作。他称，公司目前资金充足，将在十月之前完成退费和裁员工作。其个人计划扫尾工作完成之后，前往山区支教。而根据学生家长收到的通知显示，相关退费规模将达到七万人次。大盘时间到。昨天 A 股沪指收报 3715.37 点涨幅 0.33%， 续创六年来新高。深成指收报 14705.83 点跌幅 0.45%。沪深两市合计成交 1.46 万亿，较前一交易日明显缩量。具体来看，盘面上板块多数下跌，休闲服务领跌，电子、电器设备、家用电器等板块跌幅居前。题材概念方面，磷化工领涨，元宇宙、甘草林、云游戏等概念涨幅居前。隔夜美股涨跌不一，道指涨百分之零点七六，报收于三万四千八百六十九点六三点；纳指跌百分之零点零七，报收于一万五千一百零五点五八点；标普五指数涨百分之零点二三。热门中概股大多走低，洋葱集团跌百分之十七点六七，达达集团跌百分之十七点四五，涂鸦智能跌百分之十四点二零，三六零数科跌百分之十点一五，数海股份涨百分之十七点四八。大家说，制度性开放为什么这么重要？清华大学公共管理学院院长江小娟说：“制度性开放是中国对外开放进入新阶段的重要标志。它的重要性，一方面在于贸易体制的稳定性和可预期，有利于贸易和投资的长期稳定发展；另一方面是让市场机制在对外开放中更多发挥配置资源的基础性作用，使开放继续发挥推动改革的重要作用。”他指出。我们已经明确，对内要建设高标准的市场体系，对外要构建与国际先进规则相衔接的开放体系，所以制度性开放就成为现在必然而紧迫的任务。经济放缓，财政能有效发力吗？平安证券首席经济学家钟正生指出，由于今年一到七月财政支出后至年内财政还有较大的发力空间。不过，资管新规过渡期将结束和理财产品净值化转型，城投融资也趋于困难，且隐性债务监管没有放松，地方政府为专项债对接项目解决配套资金的动力不足。尽管目前地方专项债发行加速，可以给基建投资带来增量的资金，但缺少项目和配套融资难，仍会制约专项债对基建项目实物工作量的拉动。所以在储备项目不足这一问题解决前，不应该对后续专项债将明显拉动基建投资抱有过高的期待。宽信用何时能落地？东吴证券首席经济学家任泽平分析。政策积极释放宽信用预期，但宽信用未见效果，主要是因为宽货币、实质实体经济融资需求不振、银行风险偏好下降等。他指出，宽信用这三个条件缺一不可：一是宽货币提供资金供给，二是实体的融资需求提升，三是银行放贷能力和意愿。未来。宽信用还是需要依靠基建和实体经济信贷发力。今年底到明年初，地方债放量发行托底社融，或将在明年第一季度形成实物工作量，有望带动宽信用落地。大小身边事儿，四川昨天发布新规，明确要求省内各级党政机关、事业单位公务人员在执行公务时必须使用普通话，同时普通话教育将纳入省内各级各类培训的重要内容。武汉市近日再次放宽落户条件，夫妻登记结婚一年就可以申办随迁落户。据中国演出协会消息，由该协会建设运营的全国演出票务信息采集与服务平台启动后，多家票务系统的票务管理和销售数据将陆续按照规范要求与该平台实现对接，初步实现跨系统演出票务信息实时采集与统计。昨天，灯塔专业版已经作为全网首个第三方数据分析平台完成接入。昨天上午，湖北武汉东湖高新区发生一起伤害案件，一名在法律维权服务中心工作的人士被气枪击伤致死。纠纷原因疑似与嫌犯败诉后心生不满有关。朝中社十三号消息，朝鲜国防科学院在十一号和十二号成功进行了新开发的远程巡航导弹试射。据报道，试射导弹共飞行七千五百八十秒，精确打击了设定在一千五百公里界限的目标。据路透社消息，阿富汗原副总统萨利赫兄长近日遭塔利班处决。作战装备、人数均不及塔利班，却缺乏西方军事支持的全国抵抗阵线开始不敌塔利班强势的攻势，只剩下最后的根据地。好，以上就是今天节目的全部内容。节目片尾曲由摩登天空、达文西乐队和福禄寿提供。各位，安心上班，好好挣钱吧，谁家里没个急事儿呢 ？Morning Call， 明天依然准时上线，唤醒你的财经早餐。泪水擦过我的脸，你飞奔而来，触摸我指尖。这个冬天，使命在召唤，时间停止，期待的双眼，回头的瞬间，会什么感觉？ You.